0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起马的 Pockets 频道，我是小哥。好，今天的开头来跟大家聊一聊缅甸最近的局势。前一阵子从我的缅甸同事口中得知，目前缅甸的银行已经绝大部分都关闭了。换句话说，你没有办法在银行做任何大笔款项的汇款、提领之类的动作。当然，他们的 ATM 还是有机会存在，不然整个国家肯定直接崩溃了。我后来我就很好奇地去查了一下银缅甸的银行制度。其实缅甸大部分现在他们现行人民在使用的银行都是私人企业啊。那既然是私人企业，当然是以盈利为优先目的嘛。再加上说，毕竟他们的企业也不会乐于看到民。缅甸政府现在的情况，所以我自己觉得，其实站在四成七的立场来看，我相信他们也已经苦撑了很久一段时间，是真的撑不下去，真的受不了，最后决定没办法才把银行直接关起来。但是麻烦的变成就苦到了这些在外地工作的缅甸人，他们变成说这些缅甸移工们，他们没有办法顺利的直接把钱汇回家，他们很有可能要透过很多地下汇兑的方式，才能够顺利的把钱汇到自己家人的身上。那想当然尔，中间的这个会差啊，或者是说手续费啊之类的扣一扣之后，到底他们中间被剥削了多少钱？这应该屁眼想也知道了。而至于一般平民百姓跟政府军的抗争，目前看起来是没有一个好的结果啦，就双方还是常常陷入一个莫名其妙暴力流血冲突当中，但是并没有一个趋缓的现象。那我们是衷心的期望这一类的暴政能够赶快结束啦，因为不管怎么样，对于当地人民来说这是非常痛苦的，而且对于在外面工作的义工来说，他们没有办法放心的回家，变成是。一个非常大的负担呢。哎，我今天好不容易工作，都已经做了八个月、十个月、一年、十三个月，我合约早就结束了，但是没有办法回家的原因，居然只是因为我的政府没有把机场开放，不是因为什么 COVID 19， 纯粹就是我政府不把机场开放，那我们没有办法顺利回家而已。你不觉得這很掉骨吗？啊，简单来说，开头就花大概一分半的时间跟大家 update 一下最近缅甸的局势。也相信有很多听众其实多多少少都有透过我的节目在关心缅甸目前的现况，希望能够让大家获得一点新的资讯。好，接下来要小聊一段的是我自己个人对于最近台湾的国防预算的一个看法。我知道有很多台湾人其实对于台湾的军方是漠不关心的，而且就是觉得说，干这群人就是整天只知道扫地、做假资料跟除草而已。但是如果没有一个相对强大的国防基础、实地当做后盾的话，其实你的国家是没有办法处在一个安全的情况的。你就想象一个情况啊，你现在住在某一个堂口的隔壁啊，偏偏那个堂口他们一整家族的人都看你们家不爽啊，时不时经过你家门口就呸个两口口水，或是故意在你家门口抽个两根烟，然后把烟蒂丢在你家门口，你会有什么感觉？你肯定觉得很不舒服啊。那如果今天的情况是你也有相对应的武力、相对应的能力，能够去应对他们的话，是不是相对来说他就不敢这么嚣张了？我们先姑且不管还没看到的潜艇啊，但至少我们台湾现在是国防部终于愿意出来澄清说，哎，我们确实。只是持有长距离的弹道飞弹，确实持有。很多人可能会笑说啊，有飞弹又怎么样？干，你才多少颗，人家多少颗。这种心态我也不用再多解释了吧？号角响起面就有讲过啦、啊，对不对？你们抱着这种心态，你没有想过要发挥以少击多的精神？那不用讲啊，不用谈，真没有什么好讲的吧？我们现在想办法在发展的国防工业必须发展，的就是所谓的不对称的能力啊。什么叫不对称？就我们知道对方的实力比我们强很多，但我们仍然有办法在对方对你进行任何攻击、威吓的时候，你能够做出相对应的回应，让对方去思考说：哦，我这样子做很有可能也会受到相对应的报复哦。你要去等美国说哦，我供应巡洋飞弹给你，我供应一些什么长城的弹道飞弹给黑吉波克丁的打击，他绝对不会乐于看到我们两边陷入交火状态了。所以我们也要很庆幸的是，哎，最后终于成功的台湾研发出来，也开始量产，甚至已经开始配发到部队去，也已经成军了。确实，我们也具备有长程的弹道飞弹能力啊！我跟你讲啊，台湾目前的敌人就一个啦，你根本不需要去搞什么重返大气层武器，什么八千公里的射射程不需要啦。哦，三千公里很够了啦。那、啊、有些人会讲说什么啊？你就几颗飞弹可以对面随便一个二炮加起来三千八百多颗飞弹，那、啊、你就是加起来顶多两百颗，你怎么跟人家比？我跟你讲，不是这样子算的。再一部我今天要推荐的电影《恐惧的总和》，汤姆克兰西的作品《恐惧的总和》里面就有讲到，巴艾弗列克跟摩根费尔曼演的，算是很早期。及很早期班在弗雷克的作品，汤姆克兰西是一个我非常喜欢也非常推崇的军事小说家。那他在前几年的时候过世，他的作品有一整个系列，我们把它叫做杰克莱恩系列。啊，有一大堆他的小说都已经翻拍成电影的，包括猎杀红色十月啊、爱国者行动啊、恐惧的总和啊，还有被翻成游戏的红彩六号啊、火线猎杀、全境封锁，这都是汤姆克兰西的作品。就很多我们男生熟知的臭男生在玩的电动，很多其实都是汤姆克兰西笔下的作品。去翻拍，或是把它做成新真正的电玩游戏。好，今天要讲的这个《恐惧的总和》，它里面就有提到啊，《恐惧的总和》里面其实就是。美国跟已经瓦解的苏联，在1990后之后的关系，因为其实虽然说冷战已经结束，但进入后冷战时代嘛，两国都还是彼此的猜忌跟怀疑。再加上两国都持有大规模的毁灭性武器，足以把地球轰他妈可能四四五十次以上，所以两个国家一直以来都是很小心的在谈判，很小心的在避免真的发动任何的有可能造成全世界毁灭热核战争。即使真的有冲突，也是以有限度、有规模的冲突为主。因为大家都知道，这种大规模毁灭性武器一用下去所造成的伤亡是不可覆灭的。啊，我也不要爆太多雷。但电影里面其实就有讲到了，其实真正可怕的敌人不是拥有一千颗、一千八百颗、五百颗核弹、四十颗核弹的敌人，真正可怕是只有一颗核弹的这个敌人才可怕。因为这个人的目的会非常明确，针对性跟他的目标会非常明确。他要打你，他就是要打，你，因为他走一颗核弹、啊，顶多就是用核弹用掉而已啊。但是你永远猜不到他到底要打你哪里，你永远猜不到你的国家哪个地方会受到他的威胁，是它的攻击，好，回过头来讲不对称的这个问题，一样啊。你台湾拥有的长城的攻击性武器，有一个最大的差别是什么？一旦今天我们两岸真的发生了任何军事上的冲突，真的发生了战争的情况下，他为了避免他们自己的国土，中共为了避免自己的国土被我们反击，为了避免我们发动第二级的反攻能力，他必须要花大量时间去找出我们台湾所有这些长城飞弹的位置。而只要它漏掉了任何一颗台湾的长城飞弹，我们不是核弹，我们就一般的长城飞弹就好了。我在长城飞弹，只锁定你的部分非常具有战略价值的目标。哦，讲的夸张一点，例如说整个北京的中南海，例如说核电厂，例如三峡大坝，我就锁定你这些目标，就好。我就针对你这些目标打。反正人家都要你死，了，你何必跟人家客气，对不对？我们从以前就被人家教育一个灌输一个观念，是要么我们不打你，要打你一次就要让你死。所以其实对我来说，看到这个新闻，我自己是觉得很欣慰啊，就台湾终于拥有我们自己能够自己生生产、自己制造、自己维护，不用透过其他国家的。长城的远距离打击武器。好，回过头来推荐《恐惧的总和》这部电影，汤姆克兰西的作品，算是杰克莱恩系列的，我忘记是第四还是第五部作品了。总之就是算在他小说里面的第四、第五部电影的第三部作品吧。他的作品彼此间其实是有连贯，但是就算你单独看也不会影响观看啊。啊，这部电影我记得是一9九四还96年的电影，算是老电影了。但是你现在回过头去看，会发现他们讲了很多东西，其实到现在都还蛮适用的。哦，就不报了耶。这部电影蛮推荐给对于军事冲突啊，对于政治有兴趣的朋友，对剧情有剧情片有兴趣的，其实都可以看一看。好，接下来就要进入今天的主题了、哦。今天的前段来回应一个听众的投稿，好了，好一个叫小绿的听众，应该是个男生啊。他投稿的问题是这样子的，他说：“小哥你好，呃。”好，接下来就是屁话，什么很爱我节目啊，这些干这都不重要，这都不整掉。然后他贴了他跟他暧昧的女生的对话截图给我看。啊，简单来说，他是透过朋友认识这个女孩子的，然后在认识这个女孩子的过程当中，他也一直因为对这女生很有好感，所以他不停的展开剧烈的追求。那他自己个人认为说，在追求的过程中是没有什么大问题。基本上女生虽然说不到很积极，但至少也没有到爱理不理。那两个人平常聊天都是用 l、INE、在聊天啊，两个人聊天的频率也还算是。我看一下，他们两个人聊天的时间差也还算是可以接受，大概三分钟、五分钟，女生就會回复他的讯息、欸。哎，这样频率算是还可以接受啊。那再加上说他已经跟这个女孩子约会了大概有三四次了吧，也算是还可以啊。至少他自己是这样子讲，他自己觉得 OK 啦。但是他给我看到他跟这个女孩子的对话截图，其实我觉得如果是我的话，我心会凉一半啊。他大概是问这个女生说，目前为止对他的感觉是怎么样？因为他没有截到上半段。那这个女生就跟他讲说，呃，要说喜欢的话是还不到啦。但是女孩子说，女孩子也并不讨厌目前跟小绿相处的感觉。那接下来他们屁话几句之后，这个女孩子有补充说明到说，哎、欸，如果是以前的话，他有可能直接就。谢谢，再见不联络了。那小绿是因为他的问题是，他觉得自己其实已经算是很猛烈在追求这个女生了，但是目前为止，这女生给他的反应都是这样子。可是对他来说，他的问题是，小绿觉得说，哎、欸，可是我每次约这个女生，大概八九次，至少有个五六次会成功吧，他也不是怎么约都约不出来，哎、欸，都还让我约。而再加上说，小绿自己有说，他其实是蛮喜欢这个女孩子跟他一起相处的感觉，他也蛮喜欢这个女孩子的外形的。所以他想问问看我的意见，他想问问看我会有什么看法对于这件事情啊，我总结一下我自己个人的感觉是这样子啊，我觉得小绿就是太晕了啦，干你就是他妈看不清楚事实的真相啊，因为我有先问过小绿说，哎、欸，那所以说你们两个在他传的这些什么哦，他对你目前没有感觉啊，但是。不排斥现在相处情况，之后你们还有没有继续约出来？小丽表示是有的哦，也是持续的，都还有在约哦。包括我那时候跟他对话，当然他是跟这女生正在约会的哦。那在我的旁敲侧击之下呢，透过了一些关系，所以我就去征求他的同意之后，我有去稍微找了一下这个女孩子的一些资料。我发现说，像是例如说上一次的连假，诶、欸、中秋吧，还是双十廉价，中秋还没双十，中秋廉价的时候，这女孩子是有跟一群朋友出去玩的，诶、欸，但是就没有跟小绿一起。这表示说，在我个人看来啦，我就直接讲结论了，我觉得小绿可能很有可能是没有机会。这个女孩子应该只是把你当成一个工具人而已。这件事情在我看起来、啊，其实就是这个女孩子很明确。然后既然小绿是吧，那这女我们就叫她小红，好，不然我还是这个女的。这女的有不烦的。我觉得小红是属于那种很清楚自己要什么的女生，她就是很清楚，已经很明确的告诉小绿说：“我、哦、就是不喜欢你啊，但是我觉得跟你出去玩还蛮爽的，还蛮好的。”小红应该只差没有很直接的告诉小绿说：“就是哦，我就是喜欢你，帮我付钱，我就是喜欢跟你出去玩，有人当司机，有人帮我拍照的感觉啊，但是我就是不喜欢你这个人啊。”因为我不喜欢去一直贴人家的对话出来，好像就是要公审人家。但我自己只能认真这样讲。我有跟小绿聊过这件事，我跟他辅导过啊。就我自己觉得，其实从他们两个人聊天的对话记录里面，我自己在看啊，我认为是小绿比较喜欢小红，而喜欢非常非常的多。小绿在跟小红的很多对话，我自己看来啊，我都会有一种嗯。有点像是那种单恋的情况下晕船的男生会有的对话方式，他就会一直跟这个女生讲说啊，不然我们下一次再约去哪里好不好？我们下一次上次去那边觉得不贵，我们再去那边好不好？之类，的，一直在思考说下一次的行程之后要去哪。这小红的回答也很高干啊，她就是直接跟你讲说好啊，但是我觉得那边怎么样哎，但是怎么样？她就是其实她的好啊，后面但是只要有的可是，但是前面就不要否定啊。她讲了前面那些就是哦，那其实我不想去啊。啊，他就是在等小绿给出一个说他想去的行程，他想吃的餐厅，他想去玩的地方，他想拍照的景点。一旦小绿提了出来，小红马上会答应啊。为什么？啊，刚会以为有人帮我付钱，有人带我出去采购，有人付佣金，我啥龙门出，我都出钱人的好啊，我怎么会觉得不好？而且小绿从来没有出现在小红的 I G 过，小红的 I G 标记过大量她的朋友，从来都是没有标记过小绿，所以你要告诉我说小红有打算要告诉他其他朋友说有这么一个男生正在追求我之类，我个人是觉得没有啦，完全没有啊。讲白了，小绿应该就是被小红有点像是在利用吧，虽然这样讲不是很好听的、啊，但是看起来就是这样子啊。小红比较像是一个非常清楚自己想要什么东西的女孩子啊，所以说她知道她能从小绿身上得到什么，所以她就决定说，那既然维持目前的现状是最好的方式，我就直接坦白的告诉你，我目前也没有喜欢你的意思啊。但是比较有趣的是，小红从来都没有正面去拒绝小绿啊。最后有一个问题是我只能说我自己个人在看，我觉得小红是个蛋糕，我真是个蛋糕，很懂玩的王八蛋啊！啊，什么叫蛋糕？蛋糕就是王八蛋界的高手，我都把他们叫做蛋糕。这小红很明显是个蛋糕啊，很屌哎、欸、干，他是很懂玩，他完全知道自己要什么，他也知道他要怎么能够要到这些东西，怎么样能够让你心甘情愿的掏出这些东西给我。所以说，如果说小绿一定要我回答一个答案的话，我可能会建议小绿是你自己考虑清楚吧。如果说你认为目前的状态是你能够接受的。而且也还在你身心灵，然后你的才艺能够负担的范围里面，有一个女生能陪你出去玩，你不要想太多的情况下，如果只当好朋友的话，那是蛮好的啦。但是如果说你今天是一个功利主义者，你今天是一个比较现实的人，你会去想要思考说我的付出有没有得到相对应的回报的话，我只能说你自己思考一下吧。你觉得有吗？我就讲一个很难听，一个臭直男的话题啊。好啦，对不起嘛，我又要讲一些有的没的狗屁沙。如果你有小孩在收听这一集的話，的要赶快转掉这一趴，好不好？我要讲一些狗屁沙了。我们站在一个比较功利的角度来看这件事情啊，就是有些男生会直接这样子讲啊，阿六。送掉不？你有没有开心到？你有没有嘿嘿嘿到？你有没有跟他发生什么关系到？如果都没有的话，那你的付出就是你这样讲难听一点，你连花钱都比较赚嘛。对，那些人能够让你怦然心动的，牵个手啊，勾个肩膀啊，或是甚至是轻轻的接触啊，可能都没有，更何况是人与人的连接？我看你应该都没机会吧。啊，如果是这些男生最想要拥有、最想要享受到的所谓的福利、迪东博特迪欧，你都没有拿到的情况下，你要告诉我说：“哦，我还是愿意真心全意的为这个女孩子付出，我还是觉得我好喜欢她，我、哦、非她不可。”我不会嘲笑这样子的人，我也不觉得这样子的人是笨蛋，我就只觉得说：“哦，那你就是朋友、真爱而已啊！那你必须要勇敢的把你的爱说出来，赶快让她拒绝你啊！说不定她会答应，说不定她会拒绝，但勇敢的把你的爱说出来，让她知道说你有这么的爱慕她，你有这么喜欢他，其实我相信是一个比较好的方法啦。”啊，当然，如果说小红最后做出来的答复是又很迂回，又在那边打太极，又在那边跟你说，嗯，目前我可能没有这么喜欢你，你可能要再多给我一点时间，你自己就要思考一下啦，你还有没有办法多给他一点时间啊？其实我觉得在这整件事情，我看起来，我觉得小红是一个很理智的人，虽然说他很自私的在思考，在为自己辩护，在为自己捍卫，可你要想一个问题，是。哎、欸，人家从头到尾都有告诉你他要的是什么，从头到尾他都有很明确的告诉你说，我目前没有这么喜欢你哦，所以这件事情可以说有点像个什么，这不是两情相悦，这不是你情我愿，这是立刻给送了、啊，你自己高兴而已啊，根本跟他没有屁毛关系啊，所以这件事情在我看起来，我就会觉得说，嗯，小绿，如果你愿意继续付出的话，那当然是很好，我觉得说不定哪一天会开花结果，但在我看来，目前我是觉得几率蛮低的啦，说实话。他、啊、这其实就很像是一个初街的一个小男生碰到了一个已经有多次恋爱经验、已经知道自己要什么的女孩子，常常会发生的问题啊。其实一样啊，你今天把性别拿掉了，一个非常有丰富恋爱经验的人遇到另外一个没有什么恋爱经验的人，当然有恋爱经验的这个人，他讲什么你都很容易被他吸引啊。或者是我就讲一个最这里那里的，今天如果是一个男生，一个女孩子单恋，她喜欢这个男生，这男生对她没有什么意思。但只要这个男生一个不注意他的举动，他故意去撩你的头发，他故意去，哎、欸，小心有车，故意拉你一下，你就会觉得说，哦，好 sweet，、哦、他对我好好哦。只是说相对来说，男生要对女生好这件事情，你必须要在更多的，我自己认为啦，比较大的是，反而在物质上，你会比较容易让女生感觉到你对他好。那当你们两个的这个暧昧关系是建立在这么物质上的话，就会发生一个情况，是很像是在玩军备竞赛，比谁先破产啊。搞到最后，就真的是在比谁先待不住啊！好，我现在很怕被骂了。我觉得哈，我讲说这女生是蛋糕这一点啊，应该是要修正一下。这女孩子就是一个很懂玩的人，所以说她知道自己当一个很现实又很懂玩、一个比较功利主义，她知道自己要什么的情况下，你是一个初出茅庐的一个小男生，你会想要你想要跟这样子的女生交往，你必须要付出非常非常多而且最后很有可能什么都得不到。如果你愿意去。面对这一切的话，你愿意背水一战为了这个女生？那我觉得 OK 啦，你继续追吧。但是今天导师说啊，小绿如果说我是你的很好的朋友的话，我会直接问你一个问题啊，就你有没有真的这么喜欢这个女生？你喜欢这个女生喜欢到什么程度？如果你已经喜欢她，喜欢到一个不可自拔，就你觉得你已经疯狂的爱上她，波一裂隙，没有她你活不下去的情况下。哦，那很好啊，那你就背水一战嘛，你就赴汤蹈火啊，该做什么就做什么啊，你就继续疯狂的追求他。但是我已经，我先给你讲个前提，你必须要先真诚的让他知道你对他目前的好感到什么程度，你对他的爱恋也不应要有任何的暧昧空间，不要让他有机会能够去利用一些灰色地带来玩你。哦，我真的是碰到太多男生了，真的真的太多太多男生就是会被女孩子的这一种。一颦一笑啊，被女孩子回头这一幕啊，我、哦、就勾魂了，就唰唰啊，就是没有他不行了，就八字都还没一撇就开始计划两个人未来的蓝图，要生几个小孩，要在哪个学区之类，这种干他妈这种不可思议的未来了。小绿也是啊，小绿在投稿里面，他有跟我讲那个，其果我后来有跟他讲这，这这不算是暧昧啊。小绿跟我讲说，他最近买了新的房子，然后房子在装修，装修的过程中，这女孩子有给他很多的建议。哇塞哇塞，我知道。对于很多男生来说，就会觉得说，哦，这个女生是不是要以女主人之姿入住我的房子，所以她才会给我这么多的建议跟指导。哦，更甚者，小红居然还陪小绿一起去挑家具，去连锁家具大卖场挑家具。很多人都会讲说，情侣之间最暧昧、最甜蜜的表现之一就是一起去逛大卖场。其实我蛮认同这件事情，因为你就是很生活化，两个人一起相处在一起，一起生活，享受这一切。我认同这件事情。但是，其实从这件单就这件事情看起来，我个人听起来看他们两个对话，我觉得比较像是这个女孩子就哦，好啊，反正我现在没事干啊，而且反正对，有间房子可能够让我当画板，随便画画，有什么不好的？哎、欸，拜托你这辈子有几次机会可以有一间空白的房子跟小花江？哎、欸，青菜地为随便你装潢，随便你装修，最后错了，他对方还会谢谢你说，哦，我觉得你装潢的好棒哦，他绝对不会，只会鼓励你，绝对不会骂你。有多少次这种机会？今天就算你是个设计师，都不见得这种机会，更何况就是一个素人而已啊！就很像是我们前面讲的、啊，小红是一个一直都很知道自己要的是什么的人，所以说对他来说，这一切很有可能就只是他娱乐他生活的一部分而已啊。那但是就是，如果说你是个臭男生，你应该就知道说这这样子小绿会发生什么事情嘛？我不讲，大家也都猜到了吧？小绿晕到爆啊！但他就会各种认为认定上，他就会觉得说啊，这个女的真的很爱我、欸，她一定也对我有意思，不然她怎么会想到要跟我一起去逛家具大卖场 ？Hello，Hello，Sir， 你邀请人家跟你去逛的哦，你是不是搞错了什么、啊？因为小绿一直跟我一直跟我在 loop 里面，他是觉得说。呃，他就在一个回圈里面，他就想要告诉我说没有啦。可是小哥，我跟你讲，我觉得小红应该对我也有点意思啊，不然她怎么会想要跟我去逛家居大卖场？你主动提出邀约的好吗？也不是你每次邀约他都跟你去啊。我有跟他讲啦，就是这事实就是这样子啊。你不要去觉得说，哦，你约他，他跟你出去，他就一定想跟你在一起。你知道我曾经问过我女朋友这个问题，就是以前她的暧昧对象找她出去看电影。之类的，这些男生喜欢但那他很清楚的知道他不喜欢这个男生的情况下，可是当他又很想看这部电影，他又不想一个人去看，刚好这个男生也有兴趣，他就会想要跟这个男生一起去看这部电影。但他不是想要跟这个男生一起，你搞错重点了。他的重点是看电影，不是跟他那个男生一起相处。当你跟一个人提出邀约的时候，你问他说：“哎，请问你今天有空吗？小哥，你今天有空吗？”的时候，如果我回答你的答案是“哎，有空啊”，这表示一件事情，这表示说我有时间能跟你一起去做某一件事情。但这不表示我就喜欢你这个人，所以我必须跟你一起做这件事情。这很有可能是表示说，我就是觉得 OK 啊，那就一起做这件事情而已。好，听不懂是吧？没关系，我换个方式来解释，我就直接把一起做一事情这句这句话再简述，简述成什么？打发时间。来，对小绿来说。他想要约小红出去，一起挑家具，一起做很多事情，一起去吃饭，一起逛街，一起看电影。他眼里都是，不论做什么都好，只要跟小红在一起，什么事情都充满了粉红泡泡。但是对小红来说呢，很简单啊。今天就是有个男的约我，哦，这男的叫小绿，刚好他约我，哦，但我知道他喜欢我，那我我没有喜欢他，我已经告诉大家全世界，我告诉我我周围的朋友，我没有喜欢这个男的，但是刚好他约我。也许小红今天刚好心情好，也许他最近觉得好了，你还算顺眼啊，呃，说不定是你开了车，说不定是你会帮他付钱，说不定是你愿意去负担他的所有的经费，所以说他觉得跟你出去很轻松。有人要帮我负担所有我要打发时间的所有的经费，所有的费用的时候，我怎么可能会拒绝啊？对这个小红来说，相反简单，就是不不管这个男的邀约他要做什么，你会发现我不用小绿，我用这个男的，就是那个男的不重要啊，重点是我今天就很无聊，我一个人在家，刚好这个时间他问我有没有空啊，我就有时间啊。那我要做什么？做点什么事情来打发时间？做什么事情也没这么重要啊！你懂我意思吗？简单说，对于小红而言，他就只是在打发时间啊。我发现很有趣的地方，对他们两个人来说，其实跟彼此做什么事都不重要，因为他们的目的是不一样的啊。对小绿来说，他的目的是他想要多点时间能跟这个小红来相处；但对小红来说，他只是想要打发掉他的时间而已啊。啊，这其实也是单恋，我觉得最麻烦也最。要说悲哀嘛，讲悲哀好像也怪怪的。准确一点讲，应该是最可怜的地方吧。就变成说，你很容易，你的情绪会随着对方起起伏伏，你很很容易会被对方牵着走啊。对，对方今天跟你讲说，哦，他最喜欢吃某一间的甜甜圈，某一间店的鳗鱼饭，你很有可能就会为他去昼夜排队，为了让他吃到那个最好吃的鳗鱼饭，最好吃的甜甜圈啊。就我们以前前面几集曾经讲过的没？立起心经哦，我就不想你有对你爸你妈那么好。如果你今天对你爸你妈也这么好的话，那你要讲说你对你喜欢的对象也这么好，那 OK， 那我可以理解。没有嘛，你也没有对你爸你妈那么好，你为什么要对他这么好？然后对不起，我又想到脏的，我要讲有的没的了，我先道歉。对你今天如果说有些人会讲说什么啊，我为什么对，我,對我为什我想温七大家我想叶和我 K 啊，我想人会讲这种很抬高的话。啊，我能理解啊，那可能是因为你们两个真的有一些性方面的关系能够契合，能够满足彼此，就是你们跟朋友不一样的地方啊。情侣跟朋友最大的差别就是，你们除了在心灵上很契合之外，你们很很有可能还可以有性上面的关系啊。但是小绿你有吗？你也没有啊，那你不想吗？其实你想啊，啊为什么就是没有？没有就是没有，他就不喜欢你啊，他对你目前是没有感觉啊，那你到底在强求什么？在很多情况底下、啊，我都很认同一句话，叫做“不是不给干，只是不给你干”。我以前曾经有扎过啊，我以前曾经有对女孩子讲过类似的话，我以前曾经有跟女生讲说：“哦，我现阶段不是很想交女朋友，但其实就只是讲，就是我不喜欢那个女生而已、啊，我不够喜欢她，我对她没有什么感觉啊。”所以，当她试图的一颗需求丢过来，希望我能够接的时候，我直接一个棒子把她往外打、啊，我就是直接把她推开啊。就是我目前不想交女朋友，结果大概隔没五天吧，我就跟另外个女生交往了、啊。真的很多情况就是这样子啊！你在享受那个跟他暧昧的当下，其实你一个如果说你是被暧昧的，你可以有很多的主动权啊,啊。那你是那个暧昧对方很爱慕对方的，你是单恋对方那个，你就很可怜啊，干超级可怜。哪怕我妈也会低声下气的。有时候真的是连我们这些旁人在旁边看都觉得，哦，我林家可怜啊！你为什么把自己搞成这样子啊？你这样跟他可怜的尹亚辉呢？我告可怜呢？不是每个男生都一定要玩红药丸那一套，去玩养套杀那一套，不用，我们真的不用把自己搞成这样子。我觉得那是一个非常我不喜欢的极端。以后有机会再跟大家聊聊，我为什么很不推崇红药丸理论的原因。真的有机会再跟大家好好做一集来聊一聊。但那是另外一个极端值啊，就男生过度的有自信、过度的膨胀的结果。但是今天的情况是，你把对方捧上天，你把对方捧在你的手心上面，好像就是没有他你会死。这会导致一个情况是，一旦最后真的对方直接拒绝你的时候，你会变得无比的空虚啊。哦、我遇过太多男男女女在单恋的过程中，真的是为了对方全心全意的付出，然后很心疼对方啊，在好几个关系当中去左右为难，最后他选择退让。我想你浪屁啊，你为什么要浪啊？然后有一些人会变态到最后还可以露出一副怪笑说，说呵呵，看着他幸福就觉得很开心了，然后声音在笑，泪在飘，干什么？你为什么要把自己搞成这样子啊？干嘛那么可怜？如果你真的够喜欢他，你真的很明确的清楚知道说你自己对他是非常有好感的。其实我真的觉得你就大声的说出来，不要害怕，你就直接告诉他说你是真的非常的喜欢他，你想跟他交往，甚至是可以有点像什么像当兵一样，有没有？他在骗你签下去之前，先告诉你说，你看中山市里面有 Xbox 可以玩呢、欸，你看我们一天有多少时间可以放风抽、抽烟、偷饮料。你看我们现在周休二日，薪水还蛮高。我们在帮国军招募，我个人是蛮个人觉得国军招募那套很烂。但是就是你懂我意思吗？我先让你享受我这些东西，让你知道。你看哦，你如果跟我交往的话，这些东西就继续都在啊。但如果你不跟我交往的话，那这些东西很有可能你要找别人来给你啊。那感情不是本来就是在有点像在条件式，你再去看对方的条件。不然为什么要问说哦？你有理想型？你有什么条件？呃，长得帅，然、呃、孝顺，有房有车。你在讲什么？干这不是你的条件吗？一样意思啊。你就只是把对他好的这件事情具现化，告诉他说：“哦，你看，你如果跟我交往，你可以享受到这些福利哦，这些东西都是呃，在我这个企业底下工作能够享有的福利，能够享有的待遇就在这里啊。你要不要来我们公司工作，就看你自己嘛。”当然也有一些情况，真的少数，真的是很少数、很少数的情况可以工具人扶正的、啊。就是对方真的突然间发现啊，我没有你真的不行。我发现你真的是我一个非常重要的工具，真的是我一个非常重要的助手。我身边的闹钟、我的司机、我的修修理工具的工具人，如果真的是能够做到这个程度，让对方突然间有一天发现说回过头来，他需要的时候你都在他身边，那真的很好啊，那是每事一桩啊。可是前提首先是你要让他照你喜欢他、啊。因为其实小绿主来问你，就是，他有问过对方对他的意思，他问过对方对他感，但他从来没有直接很明确告诉那个女孩子，或者他从来没有很明确的告诉小红说、哦：“我真的很喜欢你，我对你的经验犹如滔滔江水绵延不绝，对你的崇拜就像是黄河黄河泛滥一样一发不可收拾。”你有本事讲出这种话吗？你要讲啊，你为什么不敢讲？不能只是跟一个痴汉一样在那边怪笑，问着对方说：“呵呵，你有没有喜欢我？”呵呵呵，你这样子你不觉得很恐怖吗？你这是一种干，这是个死变态的行为了，好不好？啊，我真的觉得单恋是很很麻烦、很痛苦的一件事情、啊。可以的话，真的是避免单恋。但你在追求对方的过程中，很有可能在很长一段时间里面，你是必须要自己努力的。对方是不够喜欢你，的。在这样子的前提以下，你就是必须要把自己做到最好，拿出最满、欸、不要叫满分，我讲真的，不要拿满分的自己，真拿个八十分，差个二十分，真的，你永远都拿一百分出来，最后会发生另外状况，就是一旦你们两个交往了之后，对方就会开始嫌说你变了，你以前都不是这样子的，所以不用拿到一百分，拿个八十分出来就好了。未来你们生活中的有去跟变化就靠剩下来的这二十趴了，真的。而在你勇敢的提出了追求之后，如果对方真的会对你有意思的话，那很快速的，对方也会开始展开他的反馈给你、啊，会给你一些他的回馈啊。如果说完全都没有的情况下，你还必须要一直很努力的，一直想要去追求他，这样你不觉得很累吗？那累到最后的结果就是什么？要么你先投降，要么你先放弃。你没钱了，你玩不下去了，你军备竞赛不爱剩啊，那再不然就这样，再不然就对方去喜欢上别人，赶快结束这一切啊。好，然后最后来回答一下小丽的问题。小绿的问题是这样子，所以小哥你觉得我有机会吗？老实说，我觉得你没什么机会啊。我已经回答成这样子 ，OK 吧？我觉得你其实没有什么机会的、啊。但是如果你今天是希望听到我比较鼓励你的讲法，会告诉你说你是现阶段没有机会，目前现在看起来你是没有机会，但不表示以后你没有机会。可是我只能说这个讲法就很暧昧啊，刚才就是一个迂回的讲法、啊。我现在没有机会，不代表以后没机会，但也不代表以后有机会啊。而至于另外一个问题，是你在问我说这个女生心里面到底想什么，我已经回答你了吧。这个女孩子小红基本上她想的很简单啊，她就是觉得说啊，我跟你出去是蛮轻松的啦，但是我就没有喜欢你啊。她跟你讲了，哇，你都没得夸。男生跟女生都一样，当在暧昧当中的时候，我们都很喜欢去猜人家字里行间的意思，甚至连人家一个逗点、一个空白、一个标点符号、一个贴图，你都可以想半天，都可以脑补半天。可是最有趣、最吊诡的地方来了，每次只要对方丢给你的讯息不是你要的时候，不是你想看到的东西的时候，哎，你们大部分人都会选择直接给我回避掉，真的超靠背的。那、啊、人家不是已经很明确跟你讲了吗？就是我目前没有喜欢你啊，我现在对你没有什么感觉啊。啊阿妈不是也是，那你怎么没感觉吗？那、啊、你就知道他就没有感觉啊。啊，你怎么还觉得说哦？那我是不是有机会？没感觉怎么会有机会呢？小朋友，今天如果你是我朋友啊，真有一个大人的做法，我就会直接跟你说，不然你就约他去泡温泉啊。他如果还答应约跟你去泡温泉的话，那至少你可以有点福利嘛，你可以有点 bonus 嘛，说不定你们可以有机会人与人连接啊。那就是我们很喜欢讲的嘛，功利主义者很喜欢讲的嘛，那就变成说穷他妈六铁豆凳啊几块米给啊，至少你有赚点什么东西回来嘛，不要说你就是一直一昧的付出，什么都没拿回来啊，对不对？啊，如果说你不是这样子想，你觉得哦不行，冰清玉洁，我必须保有我的处子之身。那这个时候就可以用精装追女仔以前说过一个烂招，但我觉得其实蛮有用的一个招，就是你主动哦去跟他讲说，哎，你的头发上面有点东西，你去帮他拨头发，看一下他的眼睛看着你的眼睛的时候那个眼神，我跟你讲，眼神是骗不了人的。如果他喜欢你的话，有没有以前刘德华他们有讲过嘛？关之影看到刘德华的时候瞳孔有放大，可能就是他喜欢你。不一定是瞳孔放大，但其实你从她眼神可以看得出来，她到底对你有没有好感。如果说她对你一点好感都没有的话，我看她会闪掉、啊，她眼神一定想要把法闪开，因为尴尬，因为觉得奇怪、啊。当然，如果说这个女生接受你去撩她，接受你去做这些暧昧的动作，但是她还是告诉你说：“哦，真的是我对你没有什么感觉。”那你也应该要醒了吧？你梦该醒的啦，都这种程度，你还觉得你们两个有机会哦？啊，难道你一定要这个女生拿大声公在街上对你大叫，说我不要你才高兴吗？对不对？啊，希望你多想一想，多思考一下了。这一集也到了尾声啊，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见啦！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好啦对不起嘛的 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 去按赞，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是哪一个平台，在收听我们的节目，在收看我们的节目都好。如果你对我们节目有任何指教的话，欢迎在各大平台下面留言、按赞，或是把我们的内容推广、分享给你的朋友。如果你想要让我们转贴你的 IG 线动的话，记得要设公开，不然没有办法转贴你的线动。如果你有任何的节目内容指教问题，想要投稿给我们的,的话，都欢迎你使用 Facebook 或是 Instagram 的小盒子私讯我们的小编，他们有看到都会回复。基本上我有看到有时间我会自己回啊，但是因为我最近真的比较忙，所以很有可能没有办法自己回复。但是小编他们都会转贴给我。好，就这样啦，谢谢大家收听。好，对不起嘛，我的 p a r k e s t 的频道，我们下一拜再见啦，我是小哥，拜拜。